0: 你有没有想过，在不远的将来，社恐老 baby 们可以安心宅在家里，随便打打游戏就能挣钱。只要戴上这个神奇的脑机头罩，就能进入虚拟游戏世界，靠撩妹轻松赚取大量钞票。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉三片篇。咱们今天就来讲部热乎的啊，由诺兰的弟弟乔纳森·诺兰夫妻他与制作的，改编自赛伯朋克之父威廉·吉普森同名小说的高概念科幻剧《边缘世界》。故事要从十年后的二零三二年讲起，在美国的一个小镇上，生活着幸福的一家人。妈妈身患重病，双目失明，生活起居全靠女儿小白照料。儿子大壮是个退役特种兵，因为患上了 PTSD， 整日离群索居，不受打扰的快乐吃鸡。这天，正当大壮激情开黑时，小白怒气冲冲的找上门来，因为他发现妈妈的止痛药剂量不对，且只剩下一颗。这种药非常昂贵，要一千美刀一颗。小白怀疑是大壮搞的鬼，便来找他问话。正在游戏里做代练的大壮说：“我知道你很急，但是我更急。只要你替我过了这一关，就能获得一千美刀，买上一粒止痛药。”大壮说完就尿遁了。小白虽然无语，但还是接过了设备。就这样，小白两眼一黑，进入游戏。他迅速明白了眼下的情况，这是一款二战主题的第一人称射击游戏，击败纳粹就能夺取胜利。可是我方被动躲在了羊圈中，步履维艰。动来动去的羊群很容易被子弹误伤。小羊这么可爱，怎么可以打小羊？小白说着就一枪崩开了门栓，放走了羊群。队友一看这操作，绝对不是大壮能干出来的事，心下便明白这是妹妹小白上号了。很快，小白用一辆自动驾驶的拖拉机吸引火力，大杀特杀，一个打十个。不完成，小白怒赚一千刀。别看小白长得人畜无害，在游戏里能把敌人打到五百里开外。大壮虽然是游戏代练，但水平在妹妹超杀女面前菜的一批。上完前，小白特意用掌纹在取款机上提取刚刚到账的一千刀，没想到暗恋对象却出现在他的身后。暗恋对象叫汤米，是个警察，在国土安全部工作，一身正气。只可惜这帅小伙马上要结婚了，新娘却不是小白。一想到这里，小白有些失落，勉强挤出笑容陪对方拉家常。但对方见小白在取钱，开开玩笑地说：“这年头移动支付这么普及，就罪犯才会取现金。”这话说的没毛病。小白取钱可能就是因为药店里的药太贵或者限购，所以他只能用现金去黑市买。场景来到小白上班的地方，这里是一家 3D 打印店。在剧中 ，2042 年的世界 ，3D 打印技术突飞猛进，不管是啥东西，只要有配方都能打出来。人们买东西不需要再买成品，而直接去店里打印，因为这样更便宜。小白的暗恋对象汤米就是来这里打印结婚蛋糕装饰的。对于这场暗恋，闺蜜平日里总是说小白太怂，只要没有结婚却还有表白的机会，刚刚那么好的时机却被他白白浪费。如果换成闺蜜自己，早就上去开撩了，直接问对方是不是个珍惜时间的人。但凡双方有点意思，就不用在暧昧半天磨磨唧唧，抓紧时间进入下一回合。小白在工作时偶尔会出现一些小插曲。比如同事把小白暗恋对象的订单搞错了，生生打出两个新郎来，同事也见怪不怪，直接掰断一个了事。可是人要倒起霉来，喝口凉水都塞牙。暗恋对象要结婚，小白说不心酸是假的，就连扔个垃圾都要被垃圾欺负。就在他擦干净玩偶、伤春悲秋之时，俩男同事打断了他的思绪，说有一家哥伦比亚的公司让店里打印了一个非常高端的游戏设备，而收货对象竟然是小白的哥哥大壮。看来未来社会不用发快递了，想发啥东西，只需要把电子图纸发到对方家门口的打印店就行了，同时让小白帮忙签收。而他们签收的方式也很特别，要用机器扫描眼睛。下班后，小白把这个像头罩一样的玩意儿拿给了哥哥。伊万才知道，这是最先进的一款仿真游戏，拥有最尖端的虚拟现实技术，只有最高端的玩家才能获得内测资格。而大壮就是内测玩家之一，准确的说，小白才是真正的内测玩家。因为大壮的游戏水平一般，是小白上着哥哥的号帮他打入了高端局。大壮把头罩给妹妹，小白一开始是拒绝的，可是下一秒他就笑嘻嘻的戴上头罩，准备开启游戏。没办法，他们给的实在太多了，只要上号玩一圈，帮开发者找找 bug， 就能获得丰厚的报酬。眼下母亲重病，正缺钱用的小白又怎么会拒绝？小白似乎来到了夜晚的伦敦市，只不过游戏里的伦敦和现实中的不同，到处都是等比例放大的艺术雕塑。很快，小白的大脑里响起了一个悠扬的女声：“回来喽。” Welcome to the same a s y eyes。他是自己在这个世界的导航。听他声音这么动听，咱们叫他 Siri 吧。小白一进来就被这个游戏深深吸引住了。这款仿真游戏和之前玩过的那种 VR 游戏完全不同，连触觉都做得十分逼真。Siri 却提醒小白不要高兴太早。在这里，他的每一种感受都会很真实，包括痛觉。小白根据指示来到伦敦的白金汉宫。进去之前，把外套搭在车上。就在他转身离去的时候，汽车突然原地消失，只留下一件外套。Say, I've arrived. I've arrived. You don't appear to be in our database. Your name is Easy Ice. 第一次进入白金汉宫，小白有些兴奋，忍不住变身猴系美男。充分热身后。还来到花园做任务。眼下一家叫研究所的公司正在这里团建。小白根据提示一眼就找到了这里最美的女人大波浪，就要攻略一下她，拼跟着对方回家，今天的钞票就能顺利到手。小白一顿彩虹屁吸引了大波浪的注意。只见大波浪手指这么一转，就升起了光幕屏障，将外面的声音完全隔绝。小白的表现机会到了。别看他生活里是个爱情傻瓜，但闺蜜的恋爱大师课不是白上的，情话张口就来。Do you value your time, Mary? As much as anyone, right? I could introduce myself, and then spend the next hour leaning close, complimenting you, and then maybe, if the signs seem right, I could ask you to take me home. Or I could ask you now. 随着 Siri 告诫小白不要轻举妄动，只要他企图伤害大波浪，司机就会根据程序杀死他。果然，车上两人你弄我弄，司机都熟视无睹。直到小白根据指示拿出口袋里的药弄晕大波浪时，司机一个掌风劈了过来，把他按到前排，一顿怼脸揍。一只手开车，一只手抽出透明的匕首，优雅的跟小白搏斗。眼看打不过，小白只得剑走偏锋，给司机开了脑洞。之后，小白又根据 Siri 的指示来到一处死胡同。眼看前方无路，小白像之前一样试着说了一句“芝麻开门”，前方的砖墙便缓缓拉开。偌大的空间内只有一个女生站在中央，她看起来十分随意。原来她就是 Siri。好家伙，感情对面不是啥智能语音，而是个活生生的 NPC。不过和想象中的 NPC 不一样，她有自己的思想，还爱说一些奇奇怪怪的话。他说：“小白是自己操控的第一个活人，还说什么小白活不过十年了，给小白听的云里雾里。不过没关系，今天的游戏体验很开心。小白还有些意犹未尽，便跟 n p 约好明天继续。”今天这钱挣的属实有点太容易，对方就像大冤种一样，不仅上赶着给小白送钱，还给他提高了报酬。兄妹俩开心坏了，按照这个进度，暴富指日可待。此时的他们并不知道，命运中所有的馈赠早已偷偷标好了价码。一站起来，小白就感到一阵头晕目眩。没想到这装置控制了小白的神经，猛地一下线，后劲儿还挺大。小白骑着自己的电助力自行车来酒吧给老妈买止疼药，既然买不起一瓶，他就想跟对方商量商量，先买一颗。可这贩药的黑帮兄弟坚持按瓶销售，拒不拆卖。要想拿药，只能用自己的身体抵扣。眼看这群人欺人太甚，一名男子悄悄用手势将轮椅组装成战车。看他的四肢，只剩下右臂还健全，咱们叫他阿坚吧。阿坚是小白的邻居兼好友，在战场上负伤以后，人们不是害怕见到他，就是同情他，只有小白把他当正常人对待。刚才在酒吧看到小白跟着几个混混出来，阿坚就悄悄跟在他身后。眼下这个局势，阿坚劝对方识相的，最好赶紧把药给小白，毕竟光脚的袜穿鞋的，自己已经没啥好失去的了。要真给他们整残了，恐怕不是他们能承受的。关键，阿坚以前是军人，受过专业训练，这要比战斗力。三个人加在一起，都不是对手。盖溜子们审时度势，看对方一服，要拼命的架势，赶紧扔下药闪人。可是他们一回到酒吧就傻了眼，别看他们平日里耀武扬威，回来后还得听老大东叔的指挥。他们把药卖出去，东叔很高兴。可是卖药的方式，东叔不喜欢。今天你买一颗，明天他买一颗，市场秩序不就乱套了吗？而且今天别人能欺负他们，明天是不是就要欺负到东叔头上？虽然不爽，但都是还是十分优雅的请小弟喝酒<咳>。对于混混的遭遇，小白全然不知。此刻，他正与阿坚一道离开。阿坚顺路给小白的电车充电。回到家后，小白无意间瞥到了哥哥身上的伤。咱们之前说过，大壮曾经是特种兵，为了方便作战，他们被植入了人造神经，三人可以提高战斗力。但同时也会给他们带来巨大的伤痛，所以妈妈的止痛药少了，小白第一个怀疑的就是大壮偷吃。看到哥哥这么痛苦，小白心里也很难受，本来打算给他送一瓶啤酒，想了想后，把手上的啤酒全都留了下来。隔日，小白帮老妈洗头时才知道，原来是自己误会了哥哥。他不仅没有偷吃老妈的止痛药，还把自己的止痛药攒下来分给老妈吃。面对如此艰难的生存情况，小白能做的也只有在游戏内测里多赚点钱。再次上线前，小白不禁有一些小激动。前一天游戏里的相应画面不时在脑海中徘徊，不知道这次会遇到多么刺激的事儿。<笑>果然，小白一进去就十分刺激，自己被按在手术台上任人宰割。他想挣扎却无法动弹。只见 g 碎说道：“这游戏不是你想来就来、想走就走，而是由老娘我说了算。我说打开链接，你才能下线。”这里我们回看小白第一次玩的时候，也是 Siri 说了一句话之后，小白就断开了。Let's resume this tomorrow, shall we? 而小白断开之后，这个游戏世界似乎并没有停止运行。眼下 Siri 命人取来了大波浪的眼球，连麻药都不给小白打，手术刀就往他的脸上生砸。前方高能，请弹幕告诉大家应该快进到几分几秒。说实话，我也不敢看。o n e o f t h e y 再次醒来，小白已经坐在无人驾驶的车里，很快便跟着 Siri 来到一栋大厦，用大波浪的眼球解锁了虹膜识别系统，顺利进入大厦内部。从观光电梯往外看。那可、个、真是小刀拉屁股开了眼了！来到地下九十五层，在看起来像光幕的东西围成的水帘洞里，先是让小白用自己的那只眼睛完成识别，还说这是他为小白准备的礼物。小白万没想到，刚忍痛完成认证，就迎来一个冷血杀手。在 Siri 的命令下，小白试图跟对方过上几招，没想到被单方面吊打。杀手似乎认识 Siri， 报出了他的名字和部门：艾丽塔·韦斯特，生物多样性部门。指望不上小白，艾丽塔悄悄拿起手术刀，打算拼个你死我活，却被对方的一记动感声波震倒在地。这小玩意儿相当于武林高手的内力，可以割山打牛，专门震击五脏六腑，指哪震哪，给对方的内脏净出满窝。Well, this is 眼看艾丽塔就要招架不住，小白想从手铐中挣脱出来，一个着急，手的皮肉居然生生被他剥了下来。令小白诧异的是，他的手没有变成可怖的白骨，而是成了一只新鲜,鲜的机械手。小白想去帮忙，却被一记声波震倒在地。Where are you? 正当两人肉搏的时候，艾塔从地上爬了起来，不仅没有趁机在背后插刀，居然还一个人偷偷跑了，只留下小白在原地挨揍。啊啊啊啊、好家伙，玩的这么狠！这种破游戏，谁爱内测谁内测，老娘再也不奉陪了。游戏可以说弃就弃，可身体和内心的创伤并不是说好就能好的。小白把参与仿真游戏内测的事告诉了闺蜜，这一切都太诡异了，游戏里的感觉太真实，就像亲身经历了一样。而且这款游戏打的是真实的招牌，没理由搬起石头砸自己的脚，给人的身体整一个机械手让玩家出戏，还是说那具身体里藏着不为人知的秘密？算了，反正自己再也不会玩这个游戏了。但有的事情一旦开始，就将终止权交了出去。在小白看不见的地方，有人打起了他的主意。小白接到一通神秘电话，告诉他什么头罩、什么内测都是骗人的，他已经被卷入到巨大的危险之中。要想寻求破解之法，必须立刻登录游戏。小白马上发现了滑点，我是披着我哥的马甲上的号，你怎么直接找到我的头上了？ Finding your number has honestly been the least challenging of my tasks. Well, don't call it again. Your life is at risk. 小白虽然嘴硬，但也察觉到事情没这么简单。戴上头罩的那一刻，就像打开了潘多拉魔盒，让新的世界变得愈发诡异。首当其冲的就是镇上的老警员，多年的国土安全局工作经验让他一眼就发现了加油站旁边几个壮汉举止怪异，而且还有无牌驾驶，一看就藏着事老警员开车追了上去，可追着追着却发现对方消失了。正当他下了车纳闷的时候，一个人用枪威胁他走到路中间。老警员心想，从来没有听过这样的要求。大概两朵各表一支。小白这边正努力维持着正常生活。正当他切断电源下班的时候，刚刚被关掉的设备又重新亮了起来。The offer has been accepted by a party. The offer has been accepted by a party. The offer has been accepted by t h e m e r g y i c a n n o t assist you in this emergency unless you sign back in. x i 拿对方没办法，只能当着鸵鸟掩耳盗铃，强行把门锁上，光速逃离。回到家，马上把被追杀的事告诉大壮。大壮和兄弟们听后停顿了片刻，然后哈哈大笑起来。别说九百万了，他们的家底儿有没有九千块就另说。怎么会有人来杀他们这样的无名小卒？气走小白之后，大壮的一个朋友突然提起，当年在战场上，大家也收到过阿坚的警告，却视而无睹。大壮沉默了，似乎阿坚变成现在这样，都是拜他们几个所赐。为了一方万一，还是放出了无人机进行侦查，结果让哥几个大吃一惊。一群装备精良的人正在向他们进发。站在上帝视角的我们知道，这帮家伙八成就是之前开隐身车的人。看来一场大战一触即发。Looks like somebody came h i n for that nine dollars.《边缘世界》第一季第一集的故事到此告一段落。说实话，看完第一集以后，片片属实有点激动，因为好久没有看到这么爽、这么硬的高概念真实科幻剧集了。从我们的视角来看，能够得知小白生活在2042年的世界。可是当他进入游戏时，本以为进入的是虚拟世界，却感觉越来越真实。不仅体感真实，艾丽塔也曾暗示过，小白到达的游戏世界，很有可能是他还没有经历的未来。I think I know what that is. Now you know where it used to be. a f 小白下线后，后游戏似乎也没有暂停存档，而是以某种方式继续运行着。第一次上线时，似乎并不是这个游戏的初始界面。小白一上来就坐在疾驰的机车上，让人猝不及防。而第一次下线时，小白还坐在车里。再次上线后，又出现在了手术台上。假设他只是游戏的话，为什么不受玩家小白的控制？小白连自己下线的时间都无法决定。第一次下线时，是艾丽塔跟他说了一句：“明天再继续。”艾丽塔跟他道别 后， 小白才能退出游戏。可以看 出， 小白的下线的确是受艾丽塔控制。第二次登录游 戏， 接着被人生挖眼 球， 小白也不能主动退出游戏。这次是被人打死 了， 才回到自己的世界。这样来 看， 游戏可能是有着某种运行规 则， 并且一直在持续运行的未来世界。小白是通过脑机系统把自己的意识投射到了未来世界的一具机器躯壳里。如果游戏里的世界是真实的未来世 界， 那和小白所处的二零三二年的世界是什么关系 呢？ 可以相互影响，还是完全平行的？甚至大家有没有想过，我们是因为带入了小白的视角，才觉得二零三二年的世界是真实的？但有没有一种可能，这个世界才是虚拟的呢？好家伙，这么一想，这剧的设定确实有点东西。但从第一季的信息来看，我们没有办法确认任何一个世界的真假。假设两个世界都是真实的，那么他们又是通过什么连接起来的？曹片论的画面，我们可以看到，眼睛是很重要的介质。从人眼发出的射线可以直达另一端，而眼球的形状恰好和地球类似，这是否是在暗示可以通过这条神奇的射线完成意识的时空跳转或者穿越？而第一集中类似的射线也出现过，阿丽塔强迫小白接受射线洗礼，还说这是送给小白的大礼。难道说这可以帮小白打开时空通道？而另一次事件出现是在小白代签脑机设备时，这个脑机设备从一开始签收到后面的沉浸式体验都是小白在操作，所以公司邀请大壮内测会不会只是个幌子？他们原本就是冲着小白来的。如果这样说的话，那么小白又是因为什么特质成为了这个天选之女呢？我们可以看到，所谓的未来世界已经逐渐影响到了小白生活的世界，不仅可以通过电话联系到他，还可以黑入 3D 打印店强行与他对话，通过无线电和互联网与小白联系，后面还能理解。毕竟这种黑客技术在影视剧里并不少见。可是隐形车是怎么回事？车上下来的人，从他们拿着枪和留的胡子来看，应该就是夜晚袭击小白家的人。按照神秘男人的说法，他们是奉游戏世界的命令追杀小白的。而且从老警员的反应来看，他应该是第一次见到隐形车，所以隐形车极大概率不是2032年的产物。那么这样的庞然大物又、就是怎么出现在这里的呢？有没有可能也是通过 3D 打印技术？咱们之前说过 ，3D 打万物。只要发个图纸和钱过来，就能打成实物。虽然小白店里的 3D 打印机看起来不大，但并不代表别的地方打不出来。而且早在2014年，我们所处的现实世界就已经打造出了第一辆 3D 打印汽车。虽然技术不太成熟，耗费的工时也比较长，但在距离的2042年，打印出隐形车也不是没有可能。从第一集来看，一共出现了两种隐形车，一种是撞飞老警员的黑奥迪。虽然在视觉上做到了隐形，但物理上还是真实存在的，可以打出真实伤害。另一种是小白在游戏里骑过的摩托车，他一转身，不仅在视觉上做到了隐身，甚至做到了物理上的隐身。小白搭在车上的外套滑了下来，这又是什么神奇的技术？这个小伏笔相信在后面会有解释。在这个未来的世界里，还有一些让人感到奇怪的地方。为什么白金汉宫殿内空无一人？居然有公司可以在花园里团建？但恩的王室去哪儿了？难道这里并不是真正的白金汉宫？从派对上我们可以看到，这家叫研究所的公司表面上一片祥和。实际上，明争暗斗，他们研究的到底是啥？作为公司员工，艾丽塔似乎并不认同研究所的理念。What's the company? A little venture c a l 艾丽塔想办法拿到了大波浪的眼球，获得了进入研究所的通行证。她究竟想做什么？我们暂且不得而知。但这个研究所似乎暗藏玄机。小白被追杀，会和研究所有关吗？可以看得出来，阿丽塔做事有着自己的坚持，似乎在谋划着一盘大棋。而且他为达目的可以说是心狠手辣，居然在不打麻药的情况下把小白的眼球挖了出来，丝毫不在乎他的感受。小白后面被暴击的时候，他也立刻抛弃小白，独自逃生，可以说完全把小白当做了自己的棋子。不过他还是多多少少的透露给小白一些关键信息。If I assured you that you'd likely no longer exist in、like、another decade, what would that mean to you? 难道说小白的生活将会发生什么重大变故？除了以上放在明面上的线索，编剧还在第一集里埋了一些暗线，比如阿坚受伤的真正原因，大壮他们似乎也有难言之隐。再比如我之前没有提到的，闺蜜有个正在交往的男朋友，他的名字叫小贾。按理说闺蜜朋友圈里的人都挺正派，怎么小贾偏偏跑去东叔的手里下混，究竟是自愿还是别有用心？之前老警员在追营车的时候，追到标有“西”的路牌，停了下来。车上的歹徒正是在这里结果了他。巧的是，偏偏发现角色表里恰好有一个人被称作西夫人。难道说西在剧中有什么特殊含义？这些坑可能都要留到后面慢慢填了。不过可以提前透露的是，第二集将会展现更多高概念的设定，比如接入人造神经后的新型作战模式，又比如时间桌等概念，让人大开眼界。喜欢的朋友别忘了关注偏偏，跟偏偏一起追剧。不说了，我这就去干这瓶了。咱们下期再见，拜了个拜。